0: es ist
1: Freitag, der 3. Juni. In Oberbayern ist heute ein Regionalzug entgleist. Menschen sind dabei gestorben. Einige haben sich auch schwer verletzt. Was man zu diesem Unglück stand jetzt, wir haben es kurz nach sieben weiß, hört ihr in diesem Update-Podcast. Das digitale Impfzertifikat, das kann man jetzt auch selber verlängern. Dazu muss man nicht in die Apotheke gehen. Wir sagen euch, wie das geht. Und endlich wieder Festival. Rock am Ring startet heute. Bis zu 90.000 Festival-Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Es ist das erste große Festival nach Pandemiepause und wie das gefeiert wird, eher verhaltener oder so wie früher, das sagen wir euch heute.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In der Nähe von Garmisch-Partenkirchen ist am Mittag ein Zug entgleist. Ihr habt es mitbekommen. Es gibt Tote und Verletzte. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann ist an die Unglücksstelle gereist Und auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich dorthin auf den Weg gemacht. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten jetzt bei mir. Was weiß man Stand jetzt, was da genau passiert ist?
2: Also der Regionalexpress, der war heute Mittag unterwegs von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München und da ist der hintere Gleis, äh, Teil vom Zug entgleist. Für den Bayerischen Rundfunk ist da der Reporter Martin
3: Breitkopf und das ist, was er da gesehen hat. Hier sind wirklich die letzten drei Waggons, die aus dem Gleis gesprungen sind. Auch die Lok, die hintere, die den Zug mit angeschoben hat, ist
1: rausgesprungen aus dem Gleis, aber nicht umgekippt. Davor aber die Waggons sind
2: umgefallen. Zwei davon, wie gesagt, so stark, dass sie komplett übereinander gefallen sind. Und aus der ganzen Region sind rund 500 Einsatzkräfte zusammengezogen worden. Weil die Straße an, da aber vorbeiführt an dieser Stelle, war es zum Glück nicht so schwierig, an den Zug heranzukommen. Und die Rettungskräfte waren dann eben auch schnell am Unglücksort.
1: Ist denn schon klar, wie viele Menschen sich verletzt haben, auch lebensgefährlich verletzt haben oder eben umgekommen sind?
2: Nach Angaben der Polizei sind vier Menschen ums Leben gekommen. Und die Infos bisher von der Polizei, die sehen so aus. 30 Menschen wurden verletzt und 15 davon auch so schwer dass sie jetzt im Krankenhaus behandelt werden. Nach Polizeiangaben waren auch viele Schulkinder im Zug. Und die Bergung ist aber mittlerweile abgeschlossen. Und die war auch so schnell abgeschlossen, dank der Hilfe von einer Gruppe von Bundeswehrsoldaten, die ebenfalls im Zug waren. Mhm. Und was jetzt noch gemacht wird, ist erstmal die umgefallenen Waggons zu stabilisieren, damit nicht auch der Rest des Zugs noch aus dem Gleis rausgerissen wird, damit es eben nicht noch schwerer wird, ihn zu mhm. bergen.
1: Gibt es denn schon Hinweise darauf, wie es zu diesem Unglück gekommen ist?
2: Was man weiß, ist, dass der Zug auf einer nur leichten Kurve unterwegs war. Es gab auch keinen Gegenverkehr, also ein Zusammenstoß mit einem anderen Zug, den schließt die Polizei aus. Das wird jetzt vor Ort ermittelt, was passiert ist. Die Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und München ist erstmal gesperrt. Und auch eine Bundesstraße, die an der Unglücksstelle entlang führt, beide möglicherweise auch noch bis ins Wochenende gesperrt, sagt die Polizei. In
1: der Nähe von Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern, da ist heute Mittag ein Zug entgleist. Mindestens vier Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Was man stand jetzt dazu weiß, hat uns Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Seit fast einem Jahr, nämlich seit dem 14. Juni 2021 gibt es die digitalen Impfzertifikate zum Nachweis eben, dass man gegen Corona geimpft ist. Das wisst ihr und auch wenn ja, wir das im Alltag vielleicht jetzt gerade nicht mehr so oft vorzeigen müssen. Diese digitalen Impfnachweise sind immer noch wichtig, zum Beispiel für Reisen ins Ausland. Allerdings laufen diese Zertifikate aus technischen Gründen nach einem Jahr ab und müssen dann verlängert werden. Einige Leute haben jetzt schon Meldungen von ihrer koffpass app oder der Corona-Warn-App, dass sie sich darum kümmern sollen, um die Verlängerung. Und jetzt gibt es auch eine Möglichkeit, das selbst zu tun. Verena von Keitz aus unserem Team, du hast jetzt genauer angeschaut für uns. Wie geht's?
4: Also es lässt sich ganz einfach in der neuesten Version der Corona-Warn-App umstellen, die gerade in die App-Stores einläuft, wenn du die App nämlich abgedatet hast. Dann meldet sie, falls dein aktuell verwendetes Zertifikat demnächst abläuft und bietet dir gleichzeitig die Möglichkeit an, einfach auf Zertifikat erneuern zu klicken. Dann wird das aktualisiert und mehr musst du gar nicht machen. Mhm. Wo es noch nicht selbst verlängerbar ist, das ist in der CovPass-App. Aber auch da soll es bald ein Update geben, mit dem das dann möglich ist. Das sagt das robert koch oh.
1: Wenn ich aber jetzt den Zeitpunkt verpasse, an dem ich mein Impfzertifikat hätte erneuern müssen und es läuft dann ab, ist das ein Problem?
4: Nein, das ist überhaupt kein Problem. Also du kannst das Zertifikat ab 28 Tage, bevor es abläuft, aber auch bis zu 90 Tage, nachdem es abgelaufen ist, erneuern. Insofern gar keinen Stress machen. Also es ist jetzt nicht so eine Deadline, oh Gott, abgelaufen, für immer kaputt. Und es ist ja auch nicht so, dass die Impfung an sich ungültig wird, sondern einfach nur dieser digitale Nachweis.
1: Kaufpass oder Corona-Warn-App, was ist, wenn ich keine dieser Apps benutze? Gibt es andere Möglichkeiten?
4: Ja, du kannst ganz normal in die Apotheke wackeln und dir dort ein neues Zertifikat ausstellen lassen. Zum Beispiel, indem du deinen Impfausweis vorlegst. Da ist es ja sozusagen auch ähm, ausgewiesen, dass du geimpft bist. Oder du kannst auch diesen Ausdruck nehmen mit dem QR-Code drauf, den man in der Regel nach der Impfung ja auch direkt in die Hand gedrückt bekommen hat. Und dann De machen die das
1: davor. Detailfrage, was ist, wenn ich meine zweite Impfung vor einem Jahr gekriegt habe, aber auch geboostert bin?
4: Ah, das ist natürlich eine gute Frage. Da musst du <lacht> nämlich erstmal nichts machen, weil der Booster dann ja noch kein Jahr her ist, in der Regel. Äh, da ist das Zertifikat noch eine Weile gültig bei dem Booster, wenn der vor ein paar Monaten erst war. Das ist vielleicht ein ganz klein bisschen irritierend in den Apps. Das steht nämlich möglicherweise neben Impfung 1 und 2, wenn die jetzt gerade ein Jahr her sind, dass die Zertifikate bald ablaufen, erneuert werden sollten. Aber du hast nirgendwo eine Möglichkeit, die zu aktualisieren. Aber das musst du auch gar nicht, weil die App ja auf das Zertifikat der neuesten Impfung, also okay. der dritten Impfung, zurückgreift Und darin sind auch alle Infos über die anderen beiden Impfungen drin. Und erst wenn die dritte Impfung ein Jahr her ist, dann musst du das Zertifikat erneuern. Aber ich würde mal sagen, bis dahin ist dann wahrscheinlich auch die CovPass-App mit einem Update
3: ausgestattet.
1: <lacht> Vermutlich. Also digitales Impfzertifikat, halten wir fest, muss ein Jahr nach der Impfung verlängert werden. Steht bei einigen jetzt an. In der aktuellen Version der Corona-Warn-App zum Beispiel könnt ihr das aber auch selber tun.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wir schauen an dieser Stelle in die Ukraine. Heute haben wir den 3. Juni. Es ist 100 Tage her, seit der Angriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine begonnen hat. Und dieser Krieg, er wird lange dauern. Das ist immer das, was man von ExpertInnen hört. Für Deutschlandfunk Nova beobachtet Tilko Kries die aktuelle Situation in der Ukraine. Tilko, seit Tagen steht die Stadt sevierjo -Donetsk im Osten der Ukraine im Fokus der Kampfhandlung. Wie ist da der aktuelle Stand? Diese Stadt, beziehungsweise die Reste
5: von ihr, denn sie ist sehr, sehr schwer zerstört, sie steht weiter im Fokus der Kampfhandlung. Man muss sich das so vorstellen, dass die russische Armee in den vergangenen Tagen ihre ganze militärische Gewalt so konzentriert hat, dass sie eben diese Stadt unter Feuer nimmt. Wie viele Prozent jetzt genau von dieser Stadt schon unter russischer Kontrolle sind, ist gar nicht genau zu sagen. Denn es gibt keine journalistischen Beobachter, keine Journalisten in dieser Stadt, die das noch genau beurteilen könnten. Die Rede ist von ja, vielleicht zwei Dritteln, 80 Prozent. Also man kann schon sagen, weite Teile. Es gibt sicherlich Verluste und auch Tote auf beiden Seiten. Tote Soldaten, aber darüber auch keine genauen Angaben von beiden Seiten. Das ist auch so üblich. Die Ukraine sagt heute noch einmal, diese Stadt, ist noch nicht aufgegeben und vor allem auch die Umgegend der Stadt, also die westlichen Vororte, sind auch noch nicht unter, unter russischer Kontrolle. Die Linie der Ukraine scheint zu sein, diese Stadt nicht um jeden Preis zu halten. Vielleicht wird sie als strategisch gewissermaßen nicht so entscheidend eingeschätzt und es würde vielleicht auch einfach
1: zu viele Soldatenleben kosten. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, dass Russland zu Verhandlungen wohl bereit sein könnte, wenn sie im Donbass Gewinne erzielen. Wie schätzt du das ein? Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also das kann sein,
5: das ist gewissermaßen... Ein Minimalziel oder ein zumindest ein konkretes Ziel dieser mhm. Spezialoperation, die sogenannte Befreiung des Donbass. Das ist jetzt die russische Diktion oder die russische Wortwahl, die ich da wiederhole. Mhm. Von Befreiung kann ja eigentlich keine Rede sein, wenn man vorher vor, oder im Zuge dieser Befreiung Städte in Schutt und Asche liegt. Aber das, was Wladimir Putin, der russische Präsident offiziell gesagt hat zu den Kriegszielen, das ist viel weitergehend und das hat er bisher nicht zurückgenommen. Da geht es nach wie vor um die Entwaffnung der Ukraine und auch um die Zerstörung der Ukraine. Nun ist die Frage, was passiert dann eigentlich, wenn man das so nicht komplett erreicht oder jedenfalls ja offenbar zurzeit nicht erreicht? Und dann ist außerdem noch die Frage, will die Ukraine eigentlich über irgendetwas verhandeln? Das müsste man ja dann auch erstmal ab abfragen. Und die Ukraine sagt ganz deutlich, wir treten kein Territorium ab, wir geben überhaupt nichts auf und im Gegenteil, zurzeit hofft die Ukraine nach wie vor auf schwere Waffen um die russische Armee vertreiben zu können aus den Territorien, die die russische Armee seit dem 24. Februar besetzt hat. Das sind übrigens ungefähr 10 Prozent des ukrainischen Staatsterritoriums.
1: Aber man kann das durchaus schon so lesen, ne? dass man jetzt seit 100 Tagen eben versucht, ein Ziel hinterherzulaufen, das man eben nicht erreicht, jetzt aus russischer Sicht. Ja, das, das kann man so
5: lesen, das muss man wohl auch so lesen. Die Moskauer Seite hat nie genau gesagt, wie schnell sie welche Ziele genau erreichen will. Aber wie gesagt, das, was der Präsident sagt, ich finde, das ist das, was zählt. Und er hat ganz klar formuliert, zwar in anderen Worten, aber ich übersetze das mal, Entwaffnung und Zerstörung der Ukraine. Aber es gibt einen ganzen Haufen von Problemen. Die Teilrückzüge, es hat überhaupt nicht funktioniert rund um Kiew, auch nicht rund um Kharkiv. Es gibt sehr viele Berichte, glaubwürdige Berichte über eine sehr niedrige Moral in einzelnen russischen Truppenteilen. Die Zusammenarbeit zwischen Infanterie und Luftwaffe funktioniere sehr, sehr schlecht. Es sei eben ein korruptes Militär. Das heißt, es fehlt an Ausrüstung, es wird ganz viel geklaut, es fehlt an Verantwortung. Und deswegen, deshalb funktioniere das russische Militär eben ja, so schlecht, wie sich es zurzeit
1: eben bietet. Tilko Gries für Deutschlandfunk Nova mit dieser Einschätzung berichtet, über die aktuelle Situation in der Ukraine.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Organspende, ja wie das wohl sein muss, wenn man darauf wartet, von einem anderen Menschen ein lebenswichtiges Organ gespendet zu bekommen. Das kann man sich wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen, sei denn man ist selbst in dieser Situation.
6: So im Laufe der Zeit
4: waren dann die Gedanken eher, wird dieses Herz rechtzeitig kommen? Das weiß man ja heutzutage nicht mehr und habe mir dann am Ende gedacht, es wird schon alles gut gehen.
1: Das sagt Sandra Zumpfe, die lange Zeit auf ein neues Herz gewartet hat und am Ende auch bekommen hat. Beeindruckend auch ihre Haltung und ihre positive Einstellung dazu. Und so wie Sandra Zumpfe geht es rund 8500 Menschen in Deutschland, die auf ein passendes Spendeorgan warten. Morgen ist Samstag und da ist in Deutschland Tag der Organspende. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der will sich für die Widerspruchslösung einsetzen, um mehr Menschen zur Organspende zu bewegen. Meine Kollegin Vera Wolfskempf hat sich das Thema für uns genauer angeschaut. Vera, wie soll diese Widerspruchslösung denn genau funktionieren?
7: Ja, das bedeutet, dass eigentlich alle potenzielle Organspender oder Organspenderinnen wären. Es sei denn, man widerspricht aktiv zu Lebzeiten umgekehrt, Also wie die Regelung bisher ist. Denn jetzt ist es ja so, ich muss aktiv einwilligen und dann einen Organspendeausweis ausfüllen oder das in meine Patientenverfügung schreiben. Und falls nicht, können die nächsten Angehörigen darüber entscheiden, ob eine Organspende nach dem Tod möglich ist oder nicht. Mhm. Und diese Widerspruchslösung, die gibt es ja bereits in vielen europäischen Ländern wie Spanien, Frankreich, Österreich oder Polen. Dort ist die Spendebereitschaft höher. Das hat teils damit, aber auch mit anderen Regeln zu tun. Insgesamt mit Aufklärung, Vertrauen, auch mit dem Funktionieren natürlich in das ganze System der Transplantation.
1: Jetzt eigentlich sollte bei uns auch im März ja schon das neue Online-Organspenderegister an den Start kommen. Aber das verzögert sich. Warum ist das so?
7: Ja, das Bundesgesundheitsministerium nennt zwei Gründe. Einmal technische Probleme und die Corona-Pandemie, die das alles noch extra verzögert hat. Das sollte im März starten, dieses Online-Register, und zu mehr Spendebereitschaft führen. Damit man das also nicht auf Papier macht, alles umständlich und man dann nicht weiß, bei einem Unfall, im Krankenhaus, Gibt es diese Papiere, wo finde ich die Dokumente? Sollte das digital erfasst werden? Aber auch dafür braucht man zum Beispiel die digitale Ausweisfunktion oder die elektronische Patientenakte oder man muss es beim Amt machen. Also alles nicht so einfach. Und dann müssen die Kliniken schnell auf diese Daten zugreifen können. Und genau an dieser Stelle hakt es noch mit der Software. Es wird wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr.
1: Aber erklär uns noch mal ganz kurz, warum glaubt denn unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, dass diese Widerspruchslösung zu einer höheren Spendenbereitschaft führt?
7: Ja, er glaubt, dass eben die Spendenbereitschaft eigentlich da ist, dass sie aber nur nicht registriert wird, weil eben man nicht aktiv sich dazu bekennt. Also es gibt ja in Deutschland einfach zu wenige Menschen, die ihre Organe nach dem Tod spenden. Und Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt, es sei jetzt schon eine Menge versucht worden, aber bisher habe sich nichts verbessert. Und die Widerspruchslösung, die würde eben dazu beitragen, dass es dann einfach auch wirklich mehr Organspenden gibt.
1: Warum wurde denn deiner Meinung nach... Ja, nicht genug unternommen, damit mehr Organe gespendet werden.
7: Ja, der Versuch war schon da. Also der Bundestag hat bereits vor zweieinhalb Jahren sehr intensiv darüber debattiert und übrigens die Widerspruchslösung abgelehnt. Das war ja auch damals schon ein Vorschlag von Karl Lauterbach. Mhm. Das hat aber keine Mehrheit bekommen. Stattdessen haben sie eben die erweiterte Zustimmungslösung beschlossen. Also ich entscheide selbst oder wenn nicht, dann eben die nächsten Angehörigen nach meinem Tod. Und es sollte auch mehr Aufklärung geben. Also dass Hausärztinnen und Hausärzte regelmäßig beraten, dass die Ämter informieren, wenn ich einen neuen Personalausweis zum Beispiel beantrage, Das ist Schwierig, weil da sind die Länder und Kommunen verantwortlich. Das ist alles sehr kompliziert. In den Hausarztpraxen hat diese Beratung gerade erst begonnen. Das würde also ein bisschen dauern, da wirklich auch die Aufmerksamkeit erstmal zu generieren. Und das ist eben das Wichtigste, dass die Menschen auch wirklich darüber nachdenken, ob mhm. sie Organe spenden wollen und dann den richtigen Schritt dafür gehen. Und das ist für manche eben doch eine hohe, höhere Hürde. Mhm.
1: Ja, und zur Aufklärung gehört vielleicht auch, dass man sagt, wenn man sich bekennt und sagt, jawohl, mein, meine Organe sollen nach meinem Tod gespendet werden, dass damit ja noch nicht sicher ist, das ist ja ein großer Prozess, dass dieses ja. Organ dann wirklich auch eingesetzt wird. Also das, das genau. ist ja auch so was, was man nicht vor Augen hat genügend.
7: vielleicht. Das hängt ja auch vom Zustand ab, also von meinem eigenen mhm. und natürlich davon, ob es ein passendes Spendeorgan ist für jemanden, der sucht. Also wenn wir uns die Zahlen mal angucken, auf der Warteliste stehen rund 8500 Menschen, in Deutschland, die ein Organ suchen. Das meiste sind Nieren, die benötigt werden. Da ist ja nur eine Besonderheit, dass man auch eine Lebensspende bekommen kann. Weil wir zwei Nieren haben, können wir eine abgeben. Das ist auch die größte Lücke, wo die meisten Menschen auf eine Niere warten. Die können eine Weile relativ sein in Ordnung leben mit der Dialyse, auch wenn es eine sehr starke Einschränkung ist im Alltag natürlich. Herzen werden eben auch stark benötigt, da gibt es auch nicht genügend Organe und das ist natürlich eine sehr ja am Ende eine Frage, wo es um Leben und Tod geht. Also letztlich sind es einfach zu wenige, wenn wir gucken, dass eben 8500 Menschen auf ein Organ warten und es gab im vergangenen Jahr nur rund 3000 Organtransplantationen, dann ist das also nur ein Drittel von dem, was benötigt wird.
1: Das sagt meine Kollegin Vera Wolfskämpf zum Thema Organspende. Morgen ist in Deutschland der Tag der Organspende.
0: Update.
1: Der alte Gesundheitsminister hat in ein Snickers. Gebissen während der Ministerpräsidentenkonferenz der aktuelle Bundesgesundheitsminister, der warnt eine Kollegin, als die einen KitKat beißt. Karl Lauterbach, naja, er bestellt ja auch das Salz beim Essen seit Jahren ab. Aber wer lässt sich schon beim Essen gerne bevormunden? Und so neunmal klug aufklären, ah, wenn du das isst, dann hast du aber echt eine schlechte CO2-Bilanz. Es sei denn, es passiert ganz
3: diskret, sagt Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben. Die Methode Lauterbach. Die ist irgendwie so, als würde immer, wenn sich jemand einen Fleischburger bei einer Fastfood-Kette bestellt, ein Alarm und ein rotes Licht angehen. Achtung, Achtung, diese Person handelt durch ihre Essenswahl schlecht und klimaschädlich. Menschen so zu einer positiven Verhaltensänderung zu animieren, wohl eher unwahrscheinlich. Das geht doch viel einfacher und deutlich sanfter. Eine Studie der Uni Würzburg hat da kürzlich eine spannende Erkenntnis gebracht. Im Studiensetting konnten 265 Probandinnen aus präparierten Speisekarten von neun Restaurants ein Gericht auswählen. Die Gerichte, die waren gekennzeichnet entsprechend ihrer genauen CO2-Emission. Fleischspeisen mit einem hohen CO2-Ausstoß waren zudem noch rot gefleckt. Falafelgerichte mit kleinerem Fußabdruck, entsprechend grün. Und in manchen Speisekarten, da wurde die Veggie-Variante auch noch als Standard des Hauses empfohlen. Das wichtigste Ergebnis ist, dass beide Maßnahmen zu einer Reduktion des CO2 pro Gericht geführt hat und eben auch zu einer geringeren Häufigkeit der Wahl eines klimaunfreundlichen Gerichtes. Das ist Benedikt Seger, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Psychologie der Uni Würzburg und der Studienautor, der während des Interviews gerade mit lauter 9-Euro-Ticket-Reisenden in einem vollen Regionalzug der Deutschen Bahn saß. sieht tatsächlich so aus, als wären Gäste bereit, auch in solchen angenehmen Situationen die Klimakrise in ihren Entscheidungen mit einzubeziehen. Gut, jetzt wurden die Studienteilnehmenden nur online befragt und eben nicht real in Restaurants, was die Effekte natürlich etwas verzerren dürfte. Aber trotzdem hat das Forschungsteam damit bestätigt, was andere Studien und auch die von Christina Gravert bereits 2019 festgestellt hatten.
8: Ich bin Christina Gravert, ich bin Professorin für Verhaltensökonomie an der Universität Kopenhagen in Dänemark.
3: Für ihre Studie hat Gravert damals mit ihrem Team eine Kooperation mit einem Restaurant in Schweden angeleiert und zwei verschiedene Speisekarten gedruckt.
8: Einmal mit dem vegetarischen Tagesgericht oben und dann dem Fischtagesgericht. Und dann stand da drunter, es gibt auch Fleischgerichte. Falls Sie daran Interesse haben, fragen Sie den Kellner. Oder eben andersrum mit Fleisch und dann Fisch und dann wir haben auch vegetarisches.
3: Ergebnis: Diejenigen, die sich im Restaurant zufällig an einen Platz gesetzt haben, an dem das vegetarische Gericht der Standard auf der Karte war, die haben sich zu 15 Prozent auch für diese Variante entschieden. War Fleisch hingegen der Standard, entschieden sich nur 3% für die Veggie-Variante. Die Methode, die dahinter steckt, die nennt sich Nudging, zu deutsch Anstupsen. Die Idee, wir werden sanft durch diskrete Hinweise auf der Karte dazu bewegt, uns für eine bestimmte Verhaltensweise zu entscheiden. Ganz ohne Zwang. Laut Gravat funktioniert das aber nur, wenn wir offen sind für alle Gerichte.
8: Das heißt, beim Nudging geht es wirklich darum zu sagen... Wenn es Leuten relativ egal ist, für was sie sich entscheiden, dann können wir eben durch diese Entscheidungsarchitektur die Wahl in die eine oder andere Richtung beeinflussen.
3: Also, wenn wir klassisch ins Restaurant gehen und was Leckeres essen wollen und als erstes steht ein vegetarisches Gericht auf der Karte, dann nehme ich das vielleicht. Steht da eins mit Fleisch, dann nehme ich halt das. In dem Fall wäre ich schon genatscht.
8: Und das kann natürlich dann für, für die Gesellschaft, fürs Klima gut sein, wenn wir sagen, dass den Leuten, denen es ziemlich egal ist, dann vielleicht die Wahl treffen, die für das Klima besser ist. Während die anderen Leute, die wirklich gerne das Fleischgericht oder auch das Fischgericht natürlich wählen wollten, davon nicht behindert werden, das eben auch zu wählen.
3: Eine generelle Frage stellt sich aber trotzdem noch. Hat das alles überhaupt einen nennenswerten Effekt auf den Klimawandel? Natürlich, das Verhalten von Einzelnen spielt bei dem Ganzen immer nur eine untergeordnete Rolle. Das ist wieder Benedikt Seger von der Uni Würzburg. Trotzdem finde ich diese Ergebnisse ermutigend. Gerade vor dem Hintergrund, dass unsere Lebensmittelwahl für ein Drittel der menschgemachten Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich ist. Deswegen glaubt auch Christina Gravert.
8: Ja, ich glaube, es gibt halt schon viele, die gerne was machen möchten fürs Klima. Und man kann nicht immer gleich alles verändern. Aber das hier ist einfach eine einfache Sache, die, die jeder für sich verändern kann, ähm, der eben in diesem Zusammenhang arbeitet.
3: Klar, viele Restaurants müssten natürlich mitziehen. Und nicht nur die Hippen in den Großstädten. Und nur mit Nudging, geht es natürlich nicht. Bräuchte schon auch noch weitere politische Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich der Bildungspolitik. Aber die Studienergebnisse von Christina Gravatt, die hatten in Schweden schon einen interessanten Effekt. Die Uni Göteborg hat kurz danach beschlossen, dass alle zukünftigen Betreiber der großen Unimensa auf ihren Speisekarten das Veggie-Gericht nach ganz oben setzen müssen.
0: Deutschland Update. Es ist
1: soweit. Heute startet Rock am Ring. Es werden 70, 80, 90.000 Menschen in der Eifel erwartet. Heute Mittag war Doors, die Türen sind auf und für uns vor Ort Jessica Schwand. Jessica, lief denn alles rund heute?
6: Äh, ja, also ich war beim Doors Open, das sollte eigentlich um 12 Uhr sein, hatte dann ein bisschen Verspätung, so 40 Minuten später ging dann auch die Türen auf, hat der Stimmung aber keinen Abbruch getan, alle sind super gut drauf, viele sind ja auch schon seit mehreren Tagen hier und äh, campen, machen ein bisschen Urlaub quasi. Und äh, haben mir da auch schon erzählt, dass da alles gut gelaufen ist, haben sich super gut eingerichtet und haben total viel Bock, endlich wieder nach zwei Jahren Pause feiern zu können. Ja,
1: ich meine, das ist ein Festival vom größten und jetzt auch noch nach äh, zwei Jahren Pandemiepause. Was ist so dein Eindruck? Also ist man da schon wieder voll im Festivalmodus oder doch vielleicht die ein oder andere Corona- oder Affenpockensorge noch distanziert?
6: Also davon ist überhaupt nichts zu merken. Wenn ich die Leute gefragt habe, was sagt ihr zu Corona, dann war so die Antwort, ist uns quasi total egal. Wir wollen einfach nur feiern und das haben sie auch. Also die Stimmung ist phänomenal. Äh, eben als die Eröffnung war bei den Donuts sind auch schon alle total ausgeflippt und haben mitgetanzt und gesungen. Und zur Überraschung waren da ja auch für ein paar Lieder kurz die Toten Hosen auf der Bühne. Und da war richtig was los. Alle haben mitgegrillt bei äh, dem Song, hier kommt Alex, mitgesungen und gefeiert. Und man merkt den Leuten richtig an, dass die mhm. möchten und dass die auch so ein bisschen alles andere gerade ausblenden für die paar Tage mhm. hier bei Rock am Ring.
1: Zeltplatz, der sieht ja meistens immer so aus, als ob man dann eine ganze Woche lang nicht aufgeräumt hat. Wie ist es aktuell noch und auch in Corona-Zeiten? Schön Zelt an Zelt?
6: Na klar, Zelt an Zelt ist auch schon ein bisschen zugemüllt zum Teil, je nachdem, wie man halt so drauf ist und was man von Ordnung auf dem Zeltplatz hält. Manche haben sich super gut äh, eingerichtet. Ich habe da zum Teil Campingplätze äh, gefunden, wo Leute Pulled Pork sich gemacht haben mhm. und eine Pizza sich gemacht haben, wo ich gedacht habe, so okay, warum nicht, auf dem Campingplatz bei Rock am Ring oder auch für die Damen, die sich so ihr eigenes Klo mitgebracht haben. Und auch da zelebrieren das alle und haben einfach Lust und machen ein bisschen Urlaub hier. Die Sonne scheint auch gerade, was auch Schön. ein bisschen ungewöhnlich ist für Rock am Ring. Alle warten eigentlich noch darauf, dass das Unwetter kommt.
1: Ja, das ist dann vermutlich für Sonntag ja irgendwie angesagt. Und wir hoffen ja ganz stark, dass es nicht schlimm ist. Das hatten wir ja auch schon mal in der Festival-Vergangenheit. Der Klassiker ist ja eigentlich Tetrapack mit dem Gaffer-Tape dann als Handtasche so umfunktioniert, dass sie immer was trinken dabei hast. Jetzt sag uns mal, Jessica, wie ist das für dich, auch wieder auf einem Festival zu sein?
6: Also ich dachte erst so, hm, vielleicht ist es ein bisschen komisch, du hast es ja schon angesprochen, 90.000 Menschen sind hier erwartet, aber ich muss sagen, ich lasse mich total mitreißen von der Stimmung und der Atmosphäre und habe auch super Lust, hier ein bisschen mitzufeiern, wenn ich Feierabend mhm. habe und äh, freue mich da auch persönlich auf die ein oder andere Band, die mitzuerleben.
1: Genieß es, Jessica Schwandt für Deutschlandfunk Nova bei Rock am Ring. Heute startet dieses Riesenfestival in der Eifel und wenn ihr es vielleicht ein bisschen kleiner haben wollt äh, und musikalisch so wie Deutschlandfunk Nova klingt in Dortmund, da startet heute das Way Back Then Festival. Die Leoniden sind mit dabei, unter anderem Balthasar Shelterboy und Alice Phoebe Lou. So Und was man wirklich zu einem Festival mitnehmen sollte, wir haben da gleich eine kleine Checklist für euch.
0: Die Nova.
1: Update. Walk am Ring, dieses Riesenfestival mit vielleicht 90.000 Leuten, so viel werden erwartet, startet heute. Und es starten generell auch eine Menge Festivals. Wir haben ja auch eins dabei in Dortmund, das Way Back Then. Auch ein schönes Festival. Und wenn man dann sein Zelt aufschlägt, dort stellt man vielleicht fest, Mist, ich habe die Kopflampe vergessen oder Feuerzeug für den Campingkocher ist nicht da. Deshalb... Geben wir euch nochmal eine kleine Liste, was auf jeden Fall rein sollte zu einem Festival. Verena, was sagst du?
4: Ja, ich sag mal, eine ganze Menge. Also mit wenig Gepäck kommt man eigentlich <lacht> nicht aus, wenn man tatsächlich im Zelt schläft und sich auch mit Essen selbst versorgen will. gibt einige Listen im Netz, was ins Festival-Survival-Kit gehört. Wir haben ja eben schon von der Reporterin gehört. Da sind jetzt die Leute inzwischen immer machen Pulled Pork und Pizza. Mhm. Also so weit Der geht's Backofen ja nicht. sollte mit. <lacht> den, den lassen wir mal heute zu Hause. Okay. Aber um nur so ein paar Sachen zu nennen. Also Gaffertape ist natürlich super, weil ja. du damit wirklich fast alles reparieren kannst. Mhm. Und das der Ja umbinden kannst. Mhm. Taschenmesser sollte dabei sein. Das ist ein Allrounder, womit du dann auch Korkenzieher dabei hast und so weiter. Äh, wenn da kein Stromanschluss ist, Powerbank für Smartphone oder die, für die Bluetooth-Box auch nicht verkehrt. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Kopflampe für nachts. Da ist es auf dem Zeltplatz meistens finster. Regenjacke, auch Rock am Ring, wenn es seit demnächst wieder äh, runterkommt vom mhm. Himmel. Auch nicht schlecht. Dicke Schuhe. Keine Sandalen, das ist irgendwie nicht so schön, da im Matsch rumzueiern. Oh,
1: Marina, was du sagst, es kommt immer mehr durch, dass du, so, dass du eher im dem Bereich Glamping unterwegs bist. Ich habe erste, hab erste Bilder von Rock am Ring gesehen. Da sind die mit Adiletten oder mit Flipflops unterwegs.
4: Na okay, okay. Aber gut, komm
1: on, mach mal was oh, Dann, dann sage
4: ich noch hier, Hose ja. mit vielen Taschen, gut, wo du viel reinstecken kannst. Schön. Bauchbeutel, ja. ne, Super. alles rein. Mhm. Aber auch wetterschön Sonnencreme und irgendwie was auf dem Kopf Strohhut oder so, <lacht> auch gut. damit du keinen Sonnenstich kriegst. Und jetzt haben wir noch lange nicht über Zelt, Schlafsack und Kocher gesprochen.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja, das sind die Basics. Gibt es was, wo du sagst, das steht auf keiner Liste im Netz?
4: Also ich würde ja tatsächlich eine Packung Toastbrot mitnehmen.
1: <lacht> Zum Essen oder für, für was genau?
4: Also man kann damit das wunderbar als essbaren Spülschwamm und als Trockentuch in einem verwenden. Also ne, wenn hm. jetzt bin ich mal wieder ein Zeichen dafür kein Glamping. Also wenn du einen Campingkocher dabei hast und entsprechend Topf und Teller und dann ja. hier schön Dosenravioli heiß machen, dann kannst du nach dem Essen das Geschirr mit so einem ungetoasteten Toastbrot ganz wunderbar und äh, Flecken rein, ja. sauber wischen. Das Brot schmeckt auch mit dem Rest von der Tomatensauce lecker. Mhm. Und dann hast du keine Nerven mit Spülwasser. Und wo kriege ich das Spülwasser her? Und wo so heiß? Schöne und Spüli rein ja. und schwamm und trocken, trocken durch. Nicht
1: dann mitnehmen zur Center Stage und dann vorschmeißen, wenn der Sound kacke ist. Ne? Das auch nochmal. <lacht> Was ist mit Klopapier?
4: Das Klopapier auf jeden Fall. Ist aber nichts ne, das Besonderes, in, oder? Das ist nichts Besonderes, steht in allen Listen. Aber ich habe gedacht, man kann mit diesem Klopapier auch noch andere Dinge tun. Mhm. Und das steht dann nicht in den Packlisten. Ich denke nämlich daran, wenn dir die Musik doch mal zu laut ist auf dem Festival, dann ja. kannst du das Klopapier ein bisschen zusammenknubbeln, in die Ohren stecken. Und mhm. das ist besser als richtiges Oropax, was man ja auch dabei haben sollte mhm. für nachts. Mhm. Aber weil, wenn du die Klopapier oder Taschentücher in die äh, Ohren steckst, dann sind die Geräusche halt nicht so doll gedämpft. Ja. Und du kannst dann irgendwie damit besser hören. Außerdem. Ist Klopapier eine super Sache, wenn deine Hose durchgeweicht ist, jetzt zum Beispiel vom Regen oder mhm. weil dich jemand mit Bier überschüttet hat und du hast keine zum Wechseln dabei, dann kannst du nämlich so lange Streifen vom Klopapier von innen mhm. auf deine Beine legen, zwischen Hose und Haut, und dann saugt das Klopapier die Feuchtigkeit von der Hose auf. Und das fühlt sich wirklich, ich habe es schon mal ausprobiert, viel besser an, als die Nasse-Hose <lacht> ja, direkt
3: auf der Haut. Das ist,
1: weißt du, wir müssten eigentlich mal auf ein Festival gehen. Ich in den. In den <lacht> in den Sandalen oder irgendwie in den Flipflops und du gibst dann die ganzen Tipps, wie es besser geht. <lacht> das wäre mal schön. Wenn ihr auf dem Festival unterwegs seid, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Tipps geben, was ihr denn so brauchen könnt.
0: von Nova Update.
1: Und bei diesem French Open haben wir schon einiges gelernt, zum Teil, dass wirklich bis Mitternacht und noch weit in den neuen Tag rein. Tennis gespielt wird. Episches Match zum Beispiel zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Ich glaube, da war es zwei Uhr. Da waren die erst fertig, Anfang 21 Uhr. Ich habe darüber mit dem Sportmediziner Oliver Tobolski gesprochen, wollte wissen, ob es ja irgendwie eine Uhrzeit gibt, zu der Sporttreiben schädlich ist.
9: Also, ich glaube, wenn wir bei diesen Hochleistungsleuten über die sprechen, dann haben wir keine wirkliche schädliche äh, Uhrzeit. Aber es ist eine Uhrzeit, in der der Biorhythmus eben auch Höchstleistungen nur mit viel mehr Energie abrufen kann. Deswegen glaube ich, für die können wir es noch, ähm, ja, abstellen, als sie, als etwas, was sie sagen, ja, das halten die aus. Aber sinnvoll ist es nicht. Das sehe ich als sportmedizinischer Sicht, würde ich das so beurteilen.
1: Muss man das speziell trainieren, wenn man weiß, okay, man hat ein Tennisspiel, das um 21 Uhr losgeht und vielleicht erst um 2 Uhr nachts vorbei ist?
9: Ja, das trainieren die Jungs wirklich, weil zum Beispiel Sverre sagt ganz offen, ich mag diese Night Sessions nicht, ich bin einfach müde. Es gibt ja unterschiedliche ja, natürlich die Ausprägungen des autonomen Nervensystems. Es gibt Leute, die sind morgens fitter als abends und die müssen das dann auch üben. Das heißt, die legen dann ihre Trainingseinheiten vor solchen großen Turnieren, wo es diese Night Sessions gibt, dann noch häufiger in den späteren Abend.
1: Ist das ein Beispiel für Medien oder die Ökonomie und das Geld steuert dann wieder das, was die Sportlerinnen und Sportler aushalten müssen?
9: Ja, das sehe ich absolut so, weil man sieht ja auch wirklich, die Sessions werden teilweise dann auch jetzt, wir reden ja jetzt von Paris, von Europa, warum muss so ein Spiel so spät anfangen? Ja, weil die Übertragungen dann vielleicht für die Zuschauer interessanter sind und weil die Werbeblöcke möglicherweise teurer werden. Ich denke, das ist eine negative, nicht wirklich sinnvolle Entwicklung.
1: Und wann kann man, wenn man, sagen wir mal, um zwei Uhr ein Tennismatch beendet, dann frühestens schlafen gehen? Ich meine, runter kommt man ja da auch nicht sofort, oder? Ja.
9: Nee, wenn man sich vorstellt, wir müssen also die, die Sportler müssen Höchstleistung abrufen, das heißt, das autonome Nervensystem des Sympathikus ist bis an die Grenze belastet und bis die in den Gegenläufer, den Parasympathikus kommen, vergehen ja drei, vier Stunden und die schlafen dann tatsächlich so, was man hört in den frühen Morgenstunden ein und jetzt müssen wir uns vorstellen, die haben Viertelfinale gespielt, die haben bis zum nächsten Spiel zwei, drei Tage Zeit und dann fehlt denn ja im Grunde eine ganz normale Nachtruhe. Das sind ja unglaubliche Belastungen für den Organismus. Also ich finde es nicht, nicht wirklich sinnvoll. sagt
1: der Sportler. Mediziner Oliver Tobolski. Wir haben das Gespräch diese Woche aufgezeichnet. Mittlerweile wissen wir, dass die Halbfinals zur Hälfte eben durch sind bei den French Open. Alexander Swerewke verliert seine Partie, weil er umgeknickt ist gegen Rafael Nadal. Und fürs Private halten wir fest. Joggen Mitternacht, das macht erstmal keinen Sinn, ist keine gute Idee.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova